0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta plataforma que traz pessoas neurodiversas para interter você, neurodiverso, e também você, neurotípico. Meu nome é Thiago Abreu e agora nós vamos falar sobre um tema que mexe com as entranhas de neurotípicos e também de neurodiversos que
1: são regras sociais. Meu nome é Maicon e multitarefa é uma coisa que eu Definitivamente não sei fazer Eu sou horrível ir fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo
2: E aí pessoal, aqui é o Paulo Larcon E se você estiver triste, eu sou obrigado a te oferecer uma xícara de bebida quente
3: Olá pessoal, aqui é a Thais Mosken E nada como uma viagem em família pra gente lembrar como gosta do trabalho Oi
4: pessoal, aqui é a Yara de Sorocaba, São Paulo E regras sociais é a pedra no sapato de todo asp, eu acho
0: e se você quiser ouvir a gente nas plataformas digitais, agora nós estamos no Spotify. Também estamos no iTunes, você pode ir lá nos avaliar e deixar seus comentários. Você também pode acompanhar a gente em outros aplicativos, como o Google Podcasts, o Podcast Addict, o Cashbox, o Podcasts do Windows Phone, se você ainda usar o Windows. E também pelo nosso site introvertendo.com.br. Se você também quiser patrocinar a gente, agora esse ano nós estamos aí recebendo doações para custear os nossos gastos aqui, você procura a gente no PicPay lá por Introvertendo, é só você acessar que que vai ser legal. E também você pode acompanhar a gente nas redes sociais, facebook.com/introvertendo, instagram.com/introvertendo e também twitter.com/introvertendo. Nós temos conteúdos específicos para cada rede, então se você quiser saber de tudo que tá acontecendo, é só você encontrar a gente por essas redes e com vocês, regras sociais.
2: e não Você tem que vir. Regras sociais são um conjunto de regras, a maioria delas nunca escritas e que as pessoas seguem por definição. E que pra gente é, é muito difícil reconhecer elas porque elas normalmente são implícitas. As pessoas seguem por, por simples repetição das outras pessoas. O que pra gente é um problema que a gente precisa ter tudo definido, né?
0: É algo meio natural também, assim, de certa forma, né? As pessoas, elas aprendem co- coletando costumes, mas também, de certa forma, meio que por osmose, assim. Que é um negócio que pessoas dentro do espectro já tem mais dificuldade de adquirir.
3: É, ontem eu tava conversando inclusive com uma colega minha que também é Asperger lá no trabalho, e aí a gente tava comentando se as pessoas nascem sabendo fazer as coisas, né? E aí o que eu acho, pelo menos, é que realmente as pessoas aprendem olhando, não que nascem é, sabendo.
1: embasando um pouco isso, na verdade isso é um patrão para todos os animais que têm uma inteligência muito alta, não só para os seres humanos, é. Eles não nascem sabendo, eles não nascem com instinto, eles aprendem vendo os outros mais velhos. Nisso fica bem interessante quando você vê corvos, principalmente, porque eles conseguem aprender coisas absurdas. Só observando outros corvos, os outros animais fazendo aquilo. Inclusive, eles repetem ações humanas. Muito bem.
4: É, eu diria que regras sociais são padrões né, de comportamentos. E a maioria das pessoas é, neurotípicas é, parece que nascem com uma facilidade muito grande de entender isso. E é engraçado que é, eu li várias coisas sobre a mulher aspe, e é dito que, inclusive, a mulher aspe é meio camaleão, né? Ela consegue esconder a sua aspice porque ela aprende a repetir muito bem. <risos> e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque é, é, eu percebo. Até a forma como eu faço a entonação de algumas palavras, frases específicas, que é é mais ou menos como uma cópia daquilo que eu observava ainda quando eu era criança. Então, tem coisas que, quando eu não tenho oportunidade de observar, eu fico completamente perdida. Mas aquilo que eu fui, vamos dizer assim, bem treinada, é, eu domino de uma forma assim que ninguém percebe que tem algumas pistes por trás. Mas na verdade tem, né? Eu t- acho que eu também aprendi bastante coisa assim, lendo
3: livros com, 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 com esse tema... Então, existem muitas formas de aprender esse tipo de coisa, só que existe também uma diferença entre a gente conseguir aprender e a gente ver um sentido em aplicar aquilo de verdade. né?
2: Eu acho que um ponto importante é que Sasper tem mais dificuldade em entender e perceber linguagem corporal, e é por isso que fica mais difícil entender as regras sociais, porque você não consegue entender por sinais sutis que a pessoa não está gostando de uma determinada atitude ou que está provando outra determinada atitude. Quanto
4: a isso, eu acho engraçado porque eu particularmente eu consigo detectar a, as mínimas alterações, assim faciais e tal. Mas é engraçado porque eu não consigo entender o porquê. Tipo, eu fico completamente perdida no motivo, mas eu observo com muita facilidade as alterações corporais, assim, das pessoas.
1: E vem a questão, né? Qual que é a diferença de uma pessoa normal? Uma pessoa com astro, ou, ou autismo, ou sei lá como que tá a nomenclatura atualmente. Pra é. uma pessoa normal isso é tudo automático. Enquanto, geralmente, pra gente a gente. É... Alguns conseguem, alguns têm mais dificuldade de conseguir entender ou simular. É, geralmente é mais difícil entender do que simular, mas deveria se de pessoas para pessoa é. Para uma pessoa normal, geralmente não, ela não precisa parar e pensar ativamente nisso para entender, ela simplesmente entende. É como se tivesse revertido para as pessoas normais, elas tivessem voltado a trabalhar apenas com o instinto e não tivessem que pôr, assim, elas não tivessem que necessariamente estar ativamente pensando naquilo para conseguir entender. Não, elas só entendem automaticamente, ou quase automaticamente.
4: E elas não sentem cansaço nenhum, né, em fazer isso, pelo que parece. É, é
1: elas não sentem cansaço porque elas não estão tendo que se esforçar pra fazer isso. Você é natural, é não... né? Uh-huh. É o é, um inconsciente. De novo, é instinto. Entre aspas, porque bem a definição de instinto é um pouquinho complicada, mas enfim.
2: Isso, devagando um pouco, pode ter ligação com as ideias de processamento consciente e inconsciente, né, que Talvez a gente tenha que os autistas tenham dificuldade em... Tenham perdido a capacidade de certos processamentos relacionados à leitura de linguagem corporal inconsciente. E por isso, tem essa dificuldade. Mas isso aí é uma hipótese que eu não tenho nenhum fundamento em neurociência para...
3: Talvez seja exatamente porque a gente tem que fazer as, for- as coisas de forma lógica, né? Tem que in- entender o motivo daquilo, qual é a lógica da situação, qual é a resposta. Então, a gente tem que fazer cognitivamente várias
4: ligações. Nessa, nessa questão, assim, de é, entender as coisas e tratar com tanta racionalidade, cara, isso traz um problema de relacionamento é, pavoroso assim especialmente é, quando é um relacionamento de casamento como eu me divorciei recentemente E é engraçado né é, porque eu me casei eu nem sabia que eu era asp né nem me passava essa hipótese pela cabeça porque eu imaginava que autista era aquela pessoa que vivia reclusa e não conversava com ninguém eu não sabia que existia Um nível de autismo que era leve ao ponto da gente conseguir ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, normal, socialmente falando. Então eu me casei, me casei com uma pessoa neurotípica, fui casada durante 10 anos. E eu simplesmente não conseguia entender Por que que essa pessoa ficava ressentida Quando eu conversava e eu falava de forma totalmente racional E pra mim aquilo era muito óbvio Tipo assim, meu, eu estou me importando com você Então, tipo, eu estou explicando como as coisas funcionam Pra que você entenda e não fique magoado Mas nunca funcionou Aí é engraçado porque hoje eu namoro um outro Asp, né? Meu namorado é Asp também e esse tipo de confusão simplesmente não acontece. Tipo, a gente tem uma conversa e é como se a gente conseguisse falar exatamente a mesma língua. Não tem aquela coisa de eu falo A, ah, você entende B. Embora a gente tenha as confusões de é, entender as coisas de forma muito literal. E às vezes uma coisa para mim tem um significado e para ele tem outro significado. Mas nós falamos o mesmo idioma. E. Cara, é, é, é fantástico, como é diferente, assim, é gritante a é diferença e como você sente liberdade quando conversa com outros aspes. Eu percebo essa, essa mudança assim, entre conversar com neurotípicos e conversar com outros asps eu percebo,
3: inclusive, que você fala assim, ah, às vezes um, um é, entende de uma forma outro de outra, mas também se você, provavelmente, sentar com ele, explicar como você entendeu e como ele entendeu, a questão se resolve muito naturalmente. Enquanto se você tenta fazer isso com uma pessoa neurotípica, a, a pessoa parece que tenta interpretar o que você quer dizer com falar que entendeu de um jeito. E aí fica uma loucura. E com
0: base nisso, assim, para uma pessoa que, teoricamente, neurotípica, as regras sociais elas têm um peso não só nesse sentido da da construção das relações, mas também num sentido de. um sentido muito maior de sociedade também. Porque eu acho que sem as regras sociais, talvez, esses códigos, a gente poderia entrar num processo de, entre aspas, barbárie, assim. Porque imagina você poder agir como você bem entender, você falar como bem pensar, isso não daria nem um pouco certo.
2: E talvez a, o fato das regras sociais serem algo inato né, tem a ver com o fato de que os seres humanos foram selecionados né, pela seleção natural de forma Sim. que essas regras fossem entendidas facilmente sem muito sem muitas palavras.
1: Vale lembrar, né, o Eu... Na maior parte dos casos, ou na totalidade, eu não sei. O que causa essa divergência, que a gente chama como neurotípico, é uma divergência, é uma mutação genética. Então, faz sentido que seja mais difícil pra gente, porque, assim, usando esses termos, a essência evolutiva, é a gente...
3: A gente é o futuro, é isso aí.
1: Você tem aí muito tempo na nossa linha evolutiva que tem uma seleção que tem uma ênfase pesada para permitir uma vida em sociedade. Isso daí vai quando você começa a olhar para trás na, na, na nossa árvore genealógica você vê que de pouquinho em pouquinho você tem uma tendência maior pra você viver de uma forma mais junta, em grupos sociais que são cada vez mais complexos. Então... E a gente falta... O que pega na gente é que a gente acaba faltando justamente o pedacinho de código genético que permite isso.
3: Então, eu acho um pouco estranho, porque... Pensando dessa forma, é como se a gente não conseguisse ter essa convivência em sociedade. Mas, no, no final, eu tenho a impressão de que a gente consegue fazer as coisas sociais, vamos dizer assim... De uma forma até econômica. Então, por exemplo, se uma pessoa neurotípica recebe outra pessoa na sua casa e aí ela considera que é importante ficar fazendo sala para aquela pessoa, fazer comida diferente, arrumar a casa toda de uma forma diferente e tem uma série de coisas que são consideradas teoricamente importantes para que a visita se sinta bem. Enquanto, pelo menos, a impressão que eu tenho como Asperger e e, com relação aos outros autistas que eu conheço mais próximos, eu posso simplesmente virar para essa pessoa e perguntar o que ela quer. Tipo, você quer comer? Você quer água? O que que é importante para ela? E ela pode me falar de forma racional o que é importante. Então, eu acabo não tendo o que fazer também um monte de coisa. Eu gosto dessa pessoa, eu me importo que ela se sinta bem... Mas pra mim não faz sentido ter uma série de atitudes que não. não são realmente importantes ali. E que são consideradas importantes por um neurotípico.
1: <risos> Esse é definitivamente o futuro. Porque no meu caso, se eu for pedir uma coxinha numa venda e eu tiver que falar pra uma segunda vez, porque a pessoa não entendeu da primeira. E geralmente ela não entende da primeira, eu já tô numa situação extremamente complicada, porque. Eu não consigo falar uma segunda vez e... A menos que a pessoa consiga entender meu gesto de apontar o dedo mostrando qual eu quero. Eu tô muito fugido. Ou simplesmente não vou comer porque
0: O simples ato de pedir um negócio Era muito mais confortável para ele apontar Do que necessariamente falar o que ele quer E quando eu acho que que o envolve Eu acho que o principal problema das regras sociais É exatamente esse Porque esses códigos sociais que são tão simples Eles são na verdade Um problema muito grande para as pessoas Dentro do espectro, mas elas também são Um enorme problema para os neurotípicos Eu conheço várias pessoas neurotípicas que têm asco Dessas regras sociais, mas eles cumprem Porque simplesmente tem que cumprir E daí vem a questão de regras mesmo.
4: Eu acho interessante que que, que, que vocês falaram: esse é o futuro e tal. Eu não sei, eu não tenho certeza sobre isso, porque a gente tá numa fase, assim, não sei, da humanidade, onde parece que as pessoas estão se tornando cada vez mais sensíveis. E isso vai na contramão do ser asp, né? Nós somos bastante diretos, assim, e tem que. tomar cuidado, assim, para até não parecer grosseiro ou parecer que tá faltando com educação, mas na verdade é uma questão de objetividade que a gente tem uh, e então isso me deixa na dúvida se assim, realmente é o futuro uh, que as pessoas passem a se comunicar uh, dessa forma como a gente se comunica, como se fosse uma evolução eu acho que os neurotípicos solta, falta para os neurotípicos essa capacidade que a gente tem da mesma forma que para nós falta é, a capacidade que eles têm de interpretar as coisas de forma tão empírica, tão assim. Uh, não seria isso? Empírica não, seria mais por osmose mesmo. Parece que eles adquirem, eles absorvem um, um do outro, né? É simbiótico o negócio. <risos> Parece que eles vestem uma máscara e a máscara gruda. <risos> é o vedom. <risos> é, eu espero sinceramente
3: que a gente possa é, ter a maior parte das, da nossa convivência assim, para coisas mais desnecess Não exatamente necessárias, mas por exemplo, é, que a gente possa usar máquinas ou inteligência artificial para muitas coisas, por exemplo, para comprar um objeto e tudo mais, como a gente faz hoje pelo computador, mas para outras coisas além disso. E de forma que a gente possa selecionar só as pessoas que nos interessam mais para ter uma convivência social de fato. Pelo menos eu sou uma pessoa meio assim, que não não tem interesse em falar com pessoas mais... Uh, não exatamente neurotípicos em geral, mas dependendo da pessoa, eu prefiro ficar quieta na minha e falar com menos gente. Então talvez o futuro nesse é sentido.
1: É, mas o seu comentário perguntando sobre se realmente essa é a tendência para humanidade ou não... Isso foi bem, bem autista, porque na verdade eu não estava falando de uma forma direta, eu estava falando eu tava no sentido figurado... É, isso teve a <risos> questão de interpretar que de forma direta, velho. <risos> mas... Respondendo de forma direta, e como você falou, pro... vai depender muito de um monte de coisas, então não dá pra... pra chutar, mas se eu for chutar, eu também iria com você. Provavelmente não, mas por outro motivo, porque a questão é: o que garante o... quais genes vão ser passados pra frente ou não é sucesso reprodutivo e bem.
3: Eu já pensei nisso também, cara. Que tipo, parece que a gente tem tudo pra, pra ser, entre aspas, assim, uma boa evolução, exceto a questão de que a gente não consegue passar nosso genes Que é, acho que, exceto. Tipo, é, é essencial pra ciência evolutiva você difundir o seu gene.
2: Na verdade, é, é, seleção natural se trata de passar os genes adiante. Então, se não conseguiu isso, não foi bem sucedido.
3: Sim. <risos> Mas é, também... Evolução não necessariamente é o que é melhor, porque melhor é um termo extremamente discutível. Cada pessoa tem uma ideia diferente sobre isso. Né? É
1: literalmente quem transa mais. Ou só se reproduz, ou se não, é uma espécie que não.
3: É, é quem consegue fecundar mais.
1: Até porque,
0: como diria o Luca, é, hoje em dia você tem até o famoso web então mandar o bem às compras é muito fácil. Eu
1: não quero mais. Só...
0: Nós já abordamos assim de uma forma um pouco por cima do que são regras sociais, qual é a problemática, mas eu acho que é interessante nós falarmos sobre os exemplos do dia a dia. E eu já começo por um que eu acho um saco, que é o bom dia. Se você não dar bom dia para a pessoa, a pessoa te olha torto, fala que você é mal educado, ou, ou parece que você precisa trocar aquela, aquele, aqueles, os típicos cumprimentos, né? Eu acho que o bom dia é o pior de todos, assim.
3: É, eu adquiri um hábito muito ruim eu estava tentando me livrar dele eu não tenho conseguido que é de quando as pessoas vêm me cumprimentar eu me acostumei a dizer bom dia, tudo bem? e é uma coisa que não significa absolutamente nada me dá raiva responder isso mas eu peguei isso das pessoas porque eu percebi que era importante e agora eu queria reverter foi difícil conseguir começar a fazer isso para as pessoas se sentirem melhores e agora eu não consigo mais me livrar e o tudo bem é, acho que, uma das piores frases que eu ouço a galera falando.
0: Porque se você falar que você não está bem, a pessoa vai te ignorar porque ela não quer saber se você está bem ou não.
3: Exato. Além ela não querer saber se você está bem ou não, se você for pensar, nunca tudo está bem. Sempre tem alguma coisa que não está bem, mesmo que você esteja se sentindo bem. tem
4: tenho uma mania, eu não sei como que isso começou, mas eu tenho uma mania que a pessoa me fala assim, tudo bem? Eu respondo, tudo bem? Tipo, eu não respondo. Eu faço outra pergunta. Eu outra pergunta. Ah, eu
3: também. Eu, eu, eu nunca viro e falo tudo. Porque é uma resposta muito falsa, né?
1: <risos> Acho engraçado o que vocês falaram. Porque geralmente eu entro em dois extremos. Ou eu tô pouco me fodendo. Que é o que eu faço pra 90% do meu convívio social. Eu simplesmente não me importa. Vai ser um paradinho. Vai ser um... Reflexo bom, porque geralmente vocês têm que fazer isso e eu que só não me importo, não ligo. E eu tô por efeito me ingindo. E nos outros 10%, que é quando eu me importo e, quando eu pergunto se tá tudo bem com uma pessoa, eu tô realmente perguntando se tá tudo bem por ela. A intenção que ela responda que não tá tudo bem e ela explica o que, que tá acontecendo. Então...
3: É pra isso eu geralmente uso como você está, ou alguma coisa assim, porque aí são frases que realmente eu tô direcionando pra pessoa, eu quero saber o que que tá acontecendo ali com ela.
1: É que como geralmente, eu só vou perguntar isso pra pouquíssimas pessoas que eu converso todo dia, geralmente são duas ou três, uma hora você simplesmente relaxa e vai no automático, só que a intenção tá ali de verdade, você tá... Perguntando se está tudo bem com a pessoa, porque você quer saber se ela está bem, você não está perguntando por que educação. Por educação eu simplesmente não falo nada. Muito se eu falar bom dia quando eu estou de bom humor.
3: É, dependendo do ambiente, eu acho que acaba a gente acaba sendo. Não vou dizer obrigado, porque ninguém consegue entrar na nossa boca e fazer com que ela se mexa, que saia som pelas nossas cordas vocais, mas a gente acaba sendo. Coagido. Uh, levo... É, coagido, uma ótima expressão para isso, a agir dessa forma mais agradável e, em outros casos, não só no Bom Dia, no Tudo Bem, mas, por exemplo, em uma empresa, é, em, em muitos locais, isso é levado bastante a sério, né?
2: No meu caso, eu não costumo iniciar a conversa, né, então não... Eu não costumo cumprimentar as pessoas, mas eu respondo se a pessoa me cumprimentar. Eu respondo com o mesmo cumprimento exato que a pessoa usou comigo. Então se a pessoa disser bom dia, tudo bem? Eu respondo bom dia, tudo bem. Se disser oi, tudo bem? Respondo oi, tudo bem. E por aí vai. Aí eu deixo pra cumprimentar proativamente as pessoas que realmente fazem parte do meu círculo círculo de amizade, meu círculo de convivência ali. E aí quando eu tô com a minha esposa saindo na rua eu, eu e ela cumprimenta alguém e eu cumprimento junto, exatamente usando o mesmo cumprimento que ela usou.
0: <risos> eu acho, no fim das contas também, isso varia conforme a região ou o espaço que a pessoa tem tá inserida. Por exemplo, eu tenho parentes espalhados em diferentes lugares do Brasil e já viajei para alguns lugares e já percebi que a forma como você interage, e especialmente se for numa grande capital, numa cidade do interior, é totalmente diferente né, com relação às relações. Então, eu fiz meu TCC numa cidade do interior da Bahia, chamada Paratinga, que é uma cidade de 30 mil habitantes e como uma cidade bastante antiga do Brasil e que todo mundo se conhece, então esses códigos sociais eles têm um peso tão imenso que se você for um, um sobrinho do seu tio, avô e etc, você tem uma certa quantidade de códigos a, a serem incorporados para se expressar ali naquele lugar. Mas quando você está numa capital, você convive de certa forma com uma contradição muito engraçada de que ao mesmo tempo você está num aglomerado de gente, é é um espaço com gente para tudo quanto é lugar e e tudo mais, mas ao mesmo tempo a trajetória que que essas pessoas vivem é algo meio solitário, porque tem como você passar despercebido numa grande cidade. Mas uma hora é inevitável. Então, por exemplo, você está num ponto de ônibus, tem alguém que começa a puxar assunto. Você está na rua, principalmente, por exemplo, aqui em Goiânia, que tem uma tradição meio meio interiorana, de manhã cedo dependendo do lugar onde você está andando uma pessoa que você não conhece te cumprimenta e fala um bom dia, sabe, no no meio da rua no ambiente de trabalho no ambiente da universidade cada espaço tem as suas configurações e eu acho que quanto mais complexas são essas relações mais bugs se constroem na cabeça e mais também questões necessárias, né, como lidar com tudo isso? Essa
4: essa complexidade que você falou só fazendo um adendo Gente, me confunde dramaticamente aquele negócio do, do. Quando você vai cumprimentar alguém, você tem que dar. Você não sabe se você dá um beijinho? Tá
1: tem nem nessa questão de, de interação física, interação virtual já é, já é complicado bastante. Mas então, é. Isso que o Thiago falou de dar bug é. Eu achei bem engraçado a forma que ele colocou, mas é bem pertinente. Eu lembro quando eu tinha. Três, dois, três núcleos sociais apenas eu conseguia transitar perfeitamente entre eles. Assim, me adequar perfeitamente pra forma de expressão de linguagem que eles usam. É só expressão de linguagem, porque na época eu não tinha nenhuma expressão corporal. Mas à medida que os meus núcleos foram aumentando, eu fui tendo que lidar com mais pessoas, eu simplesmente larguei o foto porque... <risos> é complicado demais você tentar se adaptar àquela situação e você tenta e você esquece como que aquele grupo de pessoas se comporta e você ah, que sempre acaba se confundindo, você sempre acaba errando alguma coisa, então, de um, de um tempo, eu acho que foi... Quando eu tava entrando pra faculdade um pouco antes, eu simplesmente larguei mão de tentar me adaptar e simplesmente usei um patrão para todos esses grupos no um meio termo.
3: É, eu acho que se as pessoas gostam de você, assim, no... em qualquer um desses grupos, as pessoas que gostarem de você, por poucas que elas sejam, é, vão, vão aceitar a forma como você é, então talvez seja mais fácil nesse, nesse aspecto, né, você... respirar fundo e aceitar que o seu grupo vai ser pequeno mesmo mas vai ser de pessoas sinceras
2: uma situação bem complicada é quando vem questão de ambiente de trabalho ambiente de negócios que você pode ter que lidar com pessoas diferentes que você tenta, você tem a obrigação de causar uma boa impressão
1: mas... às vezes é tão ambiente familiar, é assim
3: às vezes o ambiente familiar é mais difícil de se lidar do que outros ambientes
1: Até porque o meio familiar,
0: ele inclui um nível de intimidade que não ocorre nas outras relações. Então, existem certos aspectos que não é só a questão da da resposta, mas umas reciprocidades muito mais complexas, como, por exemplo, a questão do beijo, do abraço, de você sorrir. E como administrar tudo isso também é um ponto problemático, porque... Às vezes, da mesma forma que a família exige uma... A família até que não tanto, mas eu digo no circuito mais de parentes, que você tem essa é, essa quantidade de elementos, você também tem a quantidade de cobranças e exigências. Da mesma forma que você que eles têm a profundidade com você, eles também vão apontar o dedo na sua cara e dizer coisas que, pelas regras sociais com outras pessoas, elas não diriam, elas
1: guardariam isso para si. Recomendação do Gay de como lidar com grupos familiares para as colinas, de preferência uma colina que esteja a mil quilômetros de distância.
3: Eu eu já tive bastante problema, assim, com tanto a família próxima quanto parentes, porque quando eu morava com a minha mãe, mesmo naquela época, eu gostava muito de ficar quieta dentro do meu quarto com a porta fechada e fazendo as minhas coisas, seja minhas coisas do computador, qualquer coisa, sabe? Podia estar lendo, podia estar bordando, podia estar dormindo... É, e isso nunca foi bem aceito nem pela minha mãe, nem pelo, pelas pessoas que visitavam lá. Especialmente a minha mãe se incomodava muito com eu ficar enfiada dentro do meu quarto. Então essa tá entre as regras sociais que para mim eram bem incômodas. E, mas entra naquele balanço de você ver se vale a pena fazer as coisas do jeito que os outros querem, porque aí tem esse custo social, vamos dizer assim. Inclusive, como o Paulo falou, no trabalho, o custo de fazer algo do jeito que os outros vão se sentir melhor. Então pode custar o seu emprego, dependendo. Mas às vezes é um custo que a gente está disposto a pagar, e às vezes não. Acho bem importante a gente ter em mente esse tipo de
4: coisa. Qual que... Qual é o custo de fazer e qual é o custo de não fazer? Essa questão do ambiente, ela é muito crucial. Eu experienciei muito no meu ambiente de trabalho, a a princípio quando eu era estagiária. Eu era tão focada no meu trabalho que eu chegava e eu simplesmente era educada com as pessoas, ia para o meu posto de trabalho e mergulhava. E assim, rolava uma espécie de competição de eu comigo mesma. Era como se eu tinha que aprender alguma coisa nova sempre. E eu tinha que conseguir me aprofundar naquilo cada vez mais. Era uma espécie de paixão enquanto eu trabalhava. E eu simplesmente não enxergava as outras pessoas. E e pra mim não fazia falta. Sabe aquela panelinha no ambiente de trabalho? Eu não sentia falta nenhuma daquele tipo de coisa. E eu simplesmente... Comecei a perceber que era como se as pessoas me estranhassem, tipo, o pessoal daquela panelinha me estranhava E eu simplesmente olhava e falava, "Ah, não tô nem aí, tô aqui pra trabalhar, tipo, meu E e, e aí, o que acontecia? Essa regra social de você ter que se enturmar no no trabalho Acaba fazendo com que ou você se enturma ou você fique ilhado. E enquanto eu estava Aprendendo as coisas no trabalho Isso não tinha nenhum problema Só que quando eu aprendia Tudo que tinha ali no meu departamento Eu simplesmente perdia totalmente O interesse pelo meu trabalho Tipo assim, meu, não quero mais vir trabalhar Nessa empresa, não tem mais nada para aprender aqui e aí as pessoas ficavam olhando pra minha cara do tipo, como assim? É, é, e e, o, e o, você melhorar de, de, de posto? Eu não tava nem aí pra esse tipo de coisa, sabe? E, e existem essas regras sociais, assim, de você fazer parte da panelinha. As pessoas esperam que você.
0: Vestir a camiseta do time.
4: É como se, se você fizesse um bom trabalho. É como se esfregasse na cara dos outros Que eles não estão fazendo um bom trabalho O que eu acho ridículo Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra O que o Thiago falou de
3: vestir a camiseta do time Eu entendo assim Quando a gente escolhe trabalhar em uma empresa Ou dependendo se você escolhe Trabalhar em um time é, Faz sentido você fazer o melhor Por aquele time Ou por aquela empresa E para mim isso que seria O vestir a camiseta de fato né? Mas Muitas vezes não é só isso que é cobrado, né? a questão de você participar dos eventos, você estar feliz dos eventos. É né? interessante, é cobrado você estar feliz. E eu lembro que quando eu entrei no estágio, é, a minha vida toda, a minha família, me lembrou como é importante essa parte social e tudo mais. Então, quando eu entrei no estágio, eu considerei parte do meu trabalho frequentar o cafezinho. Então, todos os dias, quando as pessoas se levantavam e iam para o cafezinho, eu me levantava e ia também. E considerava parte do meu trabalho falar com elas e ficar ouvindo o que elas estavam dizendo. Então, é uma coisa muito estranha, porque quem olha fala: Não, a Thaís gostava de estar lá no cafezinho. E não, na verdade, eu queria chegar, eu queria sentar e fazer o que eu tinha para fazer. Para mim, o meu trabalho podia ser só o meu trabalho de fato. Mas eu passei a entender aquilo, aquela parte social, como, como minha tarefa, sabe? Como se estivesse dentro da minha descrição de atividades.
2: Onde eu trabalho, isso também é bem cobrado. Tá? Tem certos eventos que acontecem na empresa que todo mundo tem que participar. Inclusive no final do ano passado lá teve o evento lá de final de ano que a gente. Tá, meu time especificamente estava com entrega prestes a, é, a ser lançada, e a gente precisava terminar e só que uma parte do time, que infelizmente incluiu eu, mas por outro lado, felizmente incluiu eu também, eu teve que ir lá na, nesse evento. O lado bom é que eu consegui, que tinha comida de graça e eu consegui ganhar um monte de panetone, mas por outro lado tinha a parte social aí. E...
3: Na real, o lado bom dos eventos é sempre a comida, né? É. Eu sempre considero uma das grandes vantagens do pessoal lá do meu trabalho saber que eu sou a asperger, é eu poder virar para as pessoas e pedir para elas não me tocarem. Então, as pessoas iam me abraçar e hoje em dia eu já viro e, para quase todo mundo, eu peço para não encostar em mim. Não sei que seja uma pessoa que eu vou ver muito pouco, mas se é alguém que eu vou ver que seja uma vez por semana, essa pessoa já sabe que eu não quero ser abraçada. E não quero que coloque a mão no meu ombro ou fale comigo tocando o tempo inteiro, que são coisas extremamente incômodas para mim, que são regras sociais. É, teoricamente você abraçar as pessoas beijar as pessoas mas é, eu fico feliz de ter respeitado esse meu espaço né? apesar de, de ser uma fuga das regras sociais pra mim é, é um respeito muito grande trabalho normal com pessoas que, que esperam trocentas regras de mim, eu não me sentiria tão bem não e tanto que é, foi a brincadeira que eu fiz né, da frase do início do episódio nada como uma viagem em família pra sentir falta do trabalho e tudo mais porque realmente eu me sinto muito mais tranquila na, lá em falar as coisas as pessoas do que falar as coisas pra minha família, pedir pra eles me deixarem no meu canto e tudo mais sem, sem as pessoas se sentirem ofendidas e ficarem mexendo do saco
1: O brasileiro vê regra social, ele fala kkkk regra social.
3: Mas na real ele respeita um monte de regra, né? Ele não, daí ele faz bem zoeira, mas.. Ele
1: cria respeita. as próprias regras, porque é um paradoxo. Ao mesmo tempo que o brasileiro não respeita regra nenhuma. Esse respeito um monte.
4: Isso é de acordo com a conveniência, né?
0: Porque, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada que é sobre casamentos. Você tem o horário marcado do casamento, mas existe uma regra social de que o casamento só começa duas horas depois do casamento, e eu tenho vontade de esganar. Eu odeio ir em casamentos, eu não. Já, o último casamento que eu fui já tem uns. Eu acho que já tem uns 4, 5 anos. Eu nunca mais fui porque eu não tenho paciência. Sabe?
3: É, festas em geral eu tenho a impressão de que são assim, e quando eu tava na época da escola, que às vezes o pessoal marcava qualquer coisa, sempre todo mundo atrasava e só eu chegava na hora e ficava morrendo de ódio por muito tempo, e morando em São Paulo, eu chegava muito antes, porque eu nunca sabia se ia ter trânsito, e as pessoas adoram falar, me trazer porque tem trânsito, às vezes todos os dias a pessoa se atrasa porque tem trânsito, e ela não descobriu ainda que tem trânsito todos os dias, É é muito irritante isso pra mim E, E aí uma vez Na época do colégio Eu fui pra uma churrascaria com um grupo de colegas E era a primeira vez que a gente ia sair E eu pensei Ah, essa galera sempre se atrasa Eu vou chegar meia hora atrasada No final eu acabei chegando Exatamente no horário Porque eu sempre saía antes de qualquer forma E todo mundo já tava lá E eu fiquei besta assim E a gente saiu exatamente no horário marcado Eu não acreditava naquilo
4: é, porque era pra comer. Esse lance de chegar atrasado, eu tenho uma regra que eu faço o seguinte. Se eu chego primeiro, pra eu não ficar com ansiedade, eu começo a dar volta no quarteirão. É, hoje vou... em
3: dia, eu levo o celular com um livro dentro.
4: É ótimo isso também. É, eu levo o
2: celular e eu ouço música, ouço podcast ou jogo Pokémon. Se estiver disponível ambiente.
4: Enquanto a casamento... É engraçado porque eu detesto festa também casamento eu acho um porre. E, e quando eu casei eu atrasei acho que uma hora uma hora e meia porque acabou a força e o cara tá fazendo e aí tem
3: um bom motivo né?
4: É o cara tava fazendo meu cabelo simplesmente acabou a força eu falei nossa agora lascou, né e, tipo, eu fiquei super ansiosa por essa questão aí, e tipo, atrapalhou pra caramba. Porque quando começa um, uma crise de ansiedade na gente, aí o bicho pega o restante, parece que não sai normal, né?
2: Eu tenho bastante raiva de, dessa questão também, da falta de pontualidade, que eu tento ser bastante pontual nas coisas que eu faço. Eu gosto de chegar o mais cedo possível nos ambientes, e, mas é bem chato quando as outras pessoas não chegam. O que é me dá mais
1: raiva nesse sentido assim, não é nem a falta de pontualidade das pessoas, é quando eu chego antes do horário, só que como eu não sei direito onde o lugar é e eu não tenho coragem de perguntar pra ninguém, até eu achar o local já chegou pelo menos mais duas ou três pessoas e eu não fui o primeiro a chegar, sendo que na verdade eu fui o primeiro a chegar.
3: É, eu sempre tive a mania de chegar também primeiro, bem mais cedo, especialmente por essa questão do trânsito. Só que aí, geralmente, eu ficava enfiada em algum canto, não ficava exatamente no meio ou lá na porta, né? Então, vamos dizer, se tiver uma fila, qualquer coisa do tipo, dificilmente eu sou a primeira da fila, mesmo tendo chegado antes do primeiro da fila, porque eu não fico lá no meio de todo mundo.
1: A coisa que mais me irrita nessa né, questão e de... mais me frustra também... Em toda essa questão é a necessidade que as pessoas têm que estabelecer um contato de proximidade, geralmente contato visual na hora de conversar. Simplesmente é uma blasfêmia se você sai andando e conversa com a pessoa. Eu acho que você tá pouco se fudendo pra ela.
3: Não, você tem que ficar parado olhando nos olhos dela! Eu não sei vocês, mas eu perco atenção no que ela tá falando, se, se eu. Se, eu consigo olhar nos olhos da pessoa, mas eu não consigo prestar atenção no que ela tá falando.
2: A mesma coisa aqui. E, inclusive, eu também. Eu tenho que fazer um esforço muito grande pra ficar olhando nos olhos da pessoa. É um esforço consciente. É, eu mas... não
1: consigo olhar nos olhos. Então. Primeiro. Tem muita gente que já fica puta comigo porque eu não consigo olhar nos olhos.
3: E tem gente que acredita que se você não olha nos olhos falando é porque você tá mentindo. Então você estaria mentindo 100% do tempo. Ou,
2: ou não tá prestando atenção mesmo.
1: Só que piora é que geralmente porque além da questão da... eu também tenho déficit de atenção, então geralmente se eu tô conversando com alguém eu não vou estar tá parado. E a pessoa, as pessoas não entendem que eu tô levando a sério, eu tô prestando atenção no que elas estão falando. Eu só não consigo ficar parado porque a sociedade não deixa. Ou porque eu tô fazendo algo importante ao mesmo tempo e eu tenho que dividir a atenção entre as duas tarefas. Ou porque simplesmente eu gosto de andar enquanto eu falo. Eu gosto de andar enquanto eu falo, então... não, Eu não vou ficar sentado ou de pé, ou direto olhando pra você.
3: É, talvez seja até uma questão de, dependendo com quem você tá falando, de a, a pessoa passar a entender que você tem esse tipo de comportamento, né? Mas quando a gente só vai conversar com alguém, tipo, uma vez da vida, às vezes é um pouco difícil entender que aquele padrão de comportamento é o normal dela e pronto. O
1: problema tá justamente aí. Uma das coisas que eu mais gostei de quando eu fiz faculdade foi nessa questão de inclusão, é... Tanto no meu curso em geral, tanto na geologia lá em Goiânia, como principalmente no laboratório de paleontologia, que era onde eu passava mais tempo. Já entrando um pouquinho no próximo tópico, não fui eu que tive que me adaptar às pessoas que estavam lá na maior parte. Foram as pessoas que estavam lá que viam que eu tinha essas dificuldades, esses problemas. E elas aceitaram que eu tinha esses problemas e levaram numa boa. Eles se adaptaram à minha situação e isso foi algo incrível, porque isso não acontece. Essa é a premissa da inclusão, na verdade, né? Que o ambiente que tem
3: que se
0: adaptar por você e não você é o ambiente.
3: Mas a gente geralmente não acredita que isso vai acontecer. Pelo menos eu sou uma pessoa tão cética que quando eu vejo isso acontecendo, eu fico pasma.
1: Na verdade, é justamente por isso. Eu também... Eu admiro demais o que aconteceu lá porque geralmente o que acontece é que o fato de eu não conseguir me comportar na norma minha questão, não é a questão. Não é muitas vezes porque eu não quero. Tem vezes, como eu falei, da questão do contato nos olhos. É. Eu não consigo. Isso acaba sendo. gerando conflito. É esse nível que eu falo de.. que as pessoas ficam puto. Eu não falo das pessoas genéricas, mas geralmente as pessoas que eu tenho mais convívio involuntário
3: Olha, agora uma uma pergunta assim, que eu nunca cada pessoa, seja Asperger ou não, dá uma resposta diferente mas qual que é a nossa dificuldade assim, com os olhos? Porque eu geralmente olho pra boca porque é o que tá mexendo Sei lá, eu vou olhar porque tá mexendo, pra mim faz sentido. E, mas cada pessoa tem uma resposta tão diferente, eu acho interessante ouvir isso.
1: Mas então, eu também não sei o porquê. Pra mim é só uma regra que não. De novo, é uma regra que foi confeccionada, ela não. Ela, ela é artificial, não natural. É, eu realmente não sei se existe algo natural por trás disso. Eu não sei
3: sim é mas o que eu quero dizer é, é por que você sente dificuldade ou por que você não consegue no caso olhar nos olhos de alguém você consegue ah, entender a lógica nesse sentido
1: é literalmente eu me sinto pressionado é geralmente provavelmente tem alguma coisa relacionada à minha infância eu não lembro de nada de deu de mais novo então eu não sei mas eu me sinto extremamente pressionado quando eu tenho que falar com uma pessoa. Mesmo que a pessoa esteja falando tô extremamente leve, And... pra mim o tom muda pra algo extremamente sério. Isso me dá... Se eu tentar me esforçar a fe- continuar falando com a pessoa de... nessa situação, eu acabo tendo uma crise de ansiedade. Porque... Eu sinto muita pressão nisso. Só que eu não sei por que eu sinto, só acontece. É, por algum motivo, olhar nos olhos das pessoas é algo que me dá essa sensação.
2: É, em mim, eu sinto um pouco intimidado. Acho que a é a
1: melhor palavra. Exato, exato. Intimidado. É
3: engraçado que eu consigo imaginar a cena assim da pessoa olhando pra mim e eu me sentir intimidada Mas não é isso que, que eu acredito. O que acontece, é realmente eu eu tenho que ficar me forçando a olhar ali, e eu já ouvi resposta de um Asperger no no grupo mesmo, do Facebook, falando que sente, que que são emoções demais vindo dos olhos das pessoas, e eu não, não vejo emoção nenhuma vindo no olho de ninguém, eu nunca entendi essa história também. Tem também
1: a questão do déficit de atenção, que ajuda nessa parte, mas realmente é mais essa pressão emocional mesmo.
4: É, no meu caso, é engraçado, eu não tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Não, eu nunca senti essa dificuldade e eu consigo captar as mudanças é, faciais, assim conforme as pessoas falam. Tanto que eu detecto se a pessoa está nervosa, se, é, irritada, se ela está feliz, se de repente ela ficou chateada. Embora eu não consiga saber exatamente os motivos, detectar na hora, e eu, eu fico processando aquilo e raciocinando muito, muito, é, horas depois, inclusive, dos encontros, alguma coisa assim, pra, é como se não saísse da minha cabeça a cena e eu tivesse que entender o motivo. Mas o que eu sinto de dificuldade na hora de conversar com as pessoas é que às vezes eu estou olhando para elas, elas estão falando comigo e a minha imaginação parece que elas falam de algum assunto que na minha imaginação é como se puxasse um gatilho e aí tipo dispara, assim, tipo é, eu mergulho naquele assunto dentro da minha cabeça e aí eu não estou mais escutando nada do que a pessoa está falando. Tipo, aí eu de repente me dou conta e eu falo, meu Deus. Há quanto tempo será que eu tô nesse estado e a pessoa tá pensando que eu tô prestando atenção e não tô ouvindo mais nada do que ela falou?
3: Você vai para uma situação paralela, né? Eu tenho isso de vez em quando também. E não é de vez em quando no sentido de pouco, é relativamente até que bastante.
0: Isso a gente chega numa questão muito importante, assim. Como se adaptar às normas sociais sem se afetar afetar tanto e sem, teoricamente, magoar as pessoas?
3: Eu acho que tem muito aquilo que a gente comentou de ter que pensar né, qual é a consequência do que você vai fazer e aceitar ou não essa consequência. Então, se, se eu agir como as pessoas querem, qual é a consequência que eu vou ter com elas, qual é a consequência pra mim, no meu emprego, na minha vida e se eu agir do jeito que eu quero a mesma coisa, porque às vezes a gente está disposto a algumas pessoas ficarem com raiva da gente pra gente se sentir bem, e às vezes não às vezes a gente prefere se sentir um pouco mais irritado com uma situação mas ficar é, melhor com, a, com as pessoas, vai depender de caso a caso
2: é, é bem isso, uma coisa que eu, que eu tento fazer é, é ter alguém que possa me explicitar as regras que eu preciso seguir, que são razoáveis de seguir, no, em certas situações... Minha esposa, em certas situações, são colegas que eu simplesmente pergunto o que eu deveria fazer numa situação.
3: É isso de ter alguém para perguntar, é é bem legal. Hoje em dia tem internet também, se você não quer perguntar para uma pessoa fisicamente na sua frente, dá para perguntar para muitas pessoas e fóruns e profissionais até que ajudam isso. Tem também livros sobre isso, então dá para a gente ir aprendendo. Os Aspergers são muito bons em aprender o que eles querem aprender, né?
0: Sim, sim. Inclusive tem um livro chamado Manual de Sobrevivência Asperger, se não me engano este é o nome, que inclusive recebeu uma edição pirateada, mas também com um capítulo especial para questões brasileiras, que foi escrito por uma pessoa dentro do espectro e fala de muitas questões das relações sociais, de como você deve se comportar. Em certos espaços, em situações novas. É um negócio que foi bastante útil pra mim na né? época que eu estava lendo sobre o diagnóstico, porque eu fui ler esse livro pra confirmar se tinha alguma coisa que eu não sabia e que eu. E aí, quando eu li o livro, eu percebi de uma série de minúcias que eram relevantes saber.
3: E sentar e conversar, assim, com, a, com quem é mais próximo de você também, pra de- deixar claro, assim, ah, eu não tô seguindo essa regra por tal motivo. e ver como a pessoa reage, se ela entende se ela vai aceitar aquilo é, t- acho que a gente precisa ter essa liberdade também como a gente falou em um outro episódio tem que ter as pessoas para que a gente tira a máscara e relaxa é.
1: nesse sentido é, quanto a consequência é isolamento às vezes eu, eu já cheguei a usar isso pra minha vantagem, é. Eu acho que eu já trouxe os episódios, mas eu nunca tive problemas com bullying na infância ou nada parecido, porque simplesmente as outras crianças tinham medo de mim, porque eu era muito estranho. Então. Elas <risos> simplesmente assim, me deixavam quieto. Porque eu era estranho. Deus, só que assim, tão estranho que elas não tinham coragem de zoar com isso.
3: É interessante isso, né? Que a gente se livra do bullying com as pessoas tendo medo da gente. É bem, bem funcional.
1: É, só que geralmente eu prefiro estar longe das pessoas do que perto delas. Então, 90% do tempo é. Acaba que ser isolado por causa disso é uma vantagem pra mim, ou pelo menos é algo neutro. O problema mesmo pra mim é quando isso gera conflito, que nem andando com meu familiar, é o que acontece o tempo todo. Eu simplesmente não consigo me adaptar a eles, e eles não conseguem se adaptar a mim, isso gera conflito. Porque não tem aceitação de nenhum dos dois lados, porque, tipo, acontece que daí acaba sendo bem pior, porque você acaba passando por um stress gigantesco, pra algo extremamente estúpido. Eu não lembro quem que falou agora de da questão de ficar dentro do quarto e mais isolado. É. é nossa, eu podia falar horas e horas e horas de como que isso me prejudicou diretamente. Por causa simplesmente eu queria ficar quieto no canto e a minha família achava que isso tava sendo malefício para mim. E, e eles. Como se resolve isso? Vamos ferrar com ele, é claro.
3: Uma coisa disso aí que que me lembrou agora... É que às vezes... Se as pessoas sabem que você está chateado... Por exemplo... Vamos dizer que, que elas saibam que algo ruim aconteceu... E aí você está no seu quarto... Muitas vezes querendo te animar, as pessoas tentam te fazer sair de lá, ir em algum lugar ah, vamos numa festa, vamos num parque, e na verdade tudo que você quer é ficar lá dentro isolado, e tipo, não, não falem comigo, não olhem pra mim e eu vou ficar bem melhor, então é outra coisa que é difícil das pessoas entenderem, às vezes
4: e é muito comum, né, às vezes o que a gente mais precisa é ficar tipo, dois, três dias no quarto, na cama eu eu particularmente gosto de ficar na minha cama aí eu me cubro eu não sei, o contato, parece que o contato com o edredom e com o colchão me deixa segura e e aí eu quero ficar em silêncio né? e gente, eu tenho quatro filhos tipo, silêncio na minha casa é uma coisa que não existe Daí é muito complicado em relação a isso, porque eu fico altamente introspectiva e eu começo a ficar muito irritada se isso não é respeitado.
1: Isso já entra um pouco na na questão da depressão também, mas acabo que o quarto acaba virando uma espécie de safe zone, porque... É um lugar que você está extremamente acostumado, geralmente é um lugar que você dorme, então seu cérebro está acostumado a considerar aquele como um lugar mais seguro, porque, bem, se é onde você dorme tem que ser um lugar seguro, porque é a parte que você não vai poder se defender se alguém tentar te atacar. Então.
3: Não que eu me ache capaz de me defender se algo tentar me atacar em situação qualquer, assim. Pra mim tem mais a ver também, eu não, não tenho irmãos, né? Então o meu quarto era meio que a minha zona. Era a parte em que eu sabia que ninguém ia cruzar ali, alguém podia. Claro, minha mãe podia entrar e tudo mais. Mas era um lugar onde eu podia realmente me isolar. Hoje, por exemplo, morando sozinha, eu sinto isso em qualquer lugar da minha casa. Eu entrei, passei a porta, fechei a porta, aqui dentro eu tô tranquila em qualquer lugar. Mas porque eu sei que eu tô sozinha aqui. E se um dia eu for morar com alguém, coisa do tipo, eu faço muita questão de ter um quarto só meu. Mesmo que que eu tenha, tipo, ah, o quarto do casal e o quarto só meu. Mas eu, eu não conseguiria ter, tipo, o quarto dividido com outra pessoa. A não ser uma situação de guerra, que okay? aí você não tem opção, e aí dane
1: É muito engraçado isso que você falou agora, porque quando eu morei sozinho, das duas casas que eu morei sozinho, é, a que eu morei mais tempo, a porta da cozinha era de vidro, então só meu quarto era a minha safe zone, porque. Você não colocou isso no filme? Não, porque... Às vezes eu não tinha nem dinheiro pra comer.
3: Não,
0: Ai, eu, eu, eu estive lá, inclusive, e além do, da, porta, da da questão da porta, tinha uma varanda com um monte de pessoas que moravam assim, nos
1: arredores. Então, era um lugar cheio de gente. Mas assim, mesmo depois que ficou vazio lá... Sem dúvida, só pelo fato de lá ser um lugar aberto. Tipo... Hum. Não ter como se fechar completamente lá. Aquela parte da casa eu frequentava só pra fazer comida mesmo.
3: É, eu acho que eu ia pregar é. um lençol ou alguma coisa eu assim, tive cara. Eu por um
1: bom tempo, inclusive. É, é, que, é que aqui na minha
3: casa tem, tem duas janelas que dão pro pátio, né? E eu moro na parte terra então as pessoas passam e tudo mais. E aí eu coloquei cortina e ficam as cortinas fechadas praticamente o dia todo. Às vezes as pessoas acham que eu acordo super tarde, o que hoje em dia não é verdade, eu acordo cedo. Mas as cortinas com fechada sempre, porque senão eu não me sinto confortável com as pessoas passando e olhando o que eu tô fazendo aqui dentro. Não que eu esteja fazendo alguma coisa de errado, mas, tipo, não quero as pessoas olhando pra mim. Na minha segunda
1: casa eu passei por exatamente essa mesma situação, é... Era um lugar que tinha bastante movimentação na frente, só que as janelas tinham aquela janela de metal e deixavam tudo fechadinho bonitinho. E mesmo no calor de 40 graus de Goiânia... Eu praticamente nunca abri aquela janela... Porque... Eu ficava dentro de casa... Quietinho... Aconchegado... Sem ninguém... Por perto... E... A janela ficava fechada...
3: Eu eu não sei se... Você passou por isso... Mas... Quando eu ficava enfiada no meu quarto... Às vezes a minha mãe perguntava... Mas afinal, o que você fica fazendo lá dentro... E e sempre parecia uma acusação nesse sentido, como se eu estivesse fazendo alguma coisa horrível lá dentro.
0: Fabricando uma bomba?
3: É, pense em qualquer coisa que você ache muito ruim, e e pra mim nunca fez sentido. Por que que eu não posso só estar dentro do meu quarto fazer a mesma coisa que eu estaria fazendo aqui fora. Eles
4: têm a ideia de que se a gente está no quarto e tem um computador no quarto e aí tem a internet, você deve estar tá vendo horrores na internet, por isso você está de porta fechada. Sabe? É, eu não passei por isso porque era engraçado. É, quando eu morei com, né, eu, vai, quando eu cresci na, no meio da minha família. Estranho, né? Falar assim, mas tudo bem, segue é, Eu não tinha um quarto, só meu. então E o meu computador ficava na sala. E todo mundo via que eu só trabalhava. Eu simplesmente não assistia nada, eu não fazia nada, eu só trabalhava. Literalmente, eu fui o alcoholic durante muitos anos. E quando eu fui morar sozinha, eu morei sozinha durante um tempo também, é... Eu também entrei na, na, nessa vibe de só trabalhar, eu trabalhava mais ou menos umas 14 horas por dia. E eu adorava, e era muito engraçado, porque eu me tornei totalmente ao contrário do, da regra social. Tipo, eu trabalhava mais ou menos, é, vai, das 14, não, às 14 horas eu acordava, comia alguma coisa rapidinho e sentava no computador para trabalhar. E eu parava às 6 da manhã. Às seis da manhã eu pegava minha cachorra e ia caminhar no parque, voltava, tomava um banho e dormia até às 14 horas, era tudo invertido. E a sensação de liberdade que eu tinha era fantástica. Eu na época que
3: estava desempregada, era bem comum eu ir dormir assim por volta das 10 da manhã e acordar por volta das quatro, cinco da tarde. E eu achava isso uma coisa muito boa, porque eu tava dormindo durante o horário mais quente e mais barulhento do dia. E eu ficava acordada dos melhores horários. E para mim, sempre te, eu tive essa relação, assim, de que de noite tá mais tranquilo, as pessoas estão dormindo. Só que tem muitos serviços que eu não conseguia à noite, né? Ou lugares que eram perigosos de se ir à noite, se eu precisasse ir para algum lugar. Então, infelizmente, a gente ainda não tem uma uma sociedade que funcione totalmente pra quem tem um horário invertido. No
2: meu caso, na situação do quarto aí, é mais parecida com a da Yara, que eu não tinha quarto só meu, né? Eu sempre tive que dividir quarto com meus irmãos, quando morava na casa dos meus pais, depois fui morar em República, onde eu também dividia quarto, e eu só vim ter só vim Morar sozinho depois na minha casa mesmo. Eu comprei. E depois veio minha esposa, então hoje eu, já tenho, eu já divido também o quarto com ela. Então, eu, por mais estranho que pareça, o lugar para ir pra ninguém, pra me isolar das pessoas, ela sempre foi o banheiro. Então, era a hora de tomar banho, era a hora que eu ia entrar num momento estro- introspectivo ali
3: você precisaria ter um banheiro do tamanho do banheiro da minha mãe, da casa atual dela, que daria pra colocar uma mesa com um computador lá dentro e tudo, você você passa o dia dentro do banheiro
2: mas hoje eu hoje eu tenho o meu quarto tenho o quarto que é escritório também que eu às vezes venho isolar um pouco mas hoje eu tenho a casa inteira pra mim
0: Pessoal, vocês que estão ouvindo o Introvertendo e curtiram esse episódio sobre regras sociais, muito obrigado por ouvir até o final e agora eu tenho mais alguns recados, como toda semana eu dou para vocês. É o seguinte, a partir desse episódio, o episódio 41, no YouTube do Introvertendo, do nosso canal, nós temos agora a versão do episódio principal e nós temos uma versão alternativa sem músicas de fundo, E se você tem sensibilidade auditiva e ovo introvertendo às vezes com certo desconforto, talvez essa versão clean, digamos assim, possa servir para você, certo? Então não deixe de conferir e ver se é interessante para você. Eu queria inclusive falar sobre o nosso canal no YouTube, porque nós estamos publicando vídeos semanais, geralmente todas as terças-feiras. E nós publicamos dois vídeos de perguntas e respostas Do qual eu e o Luca Nolasco respondemos algumas perguntas feitas no nosso Instagram Tenho o plano de fazer isso mais vezes com outras pessoas do podcast Nós vamos fazer uma certa rotatividade Então daqui a alguns meses nós vamos de novo publicar nossas redes Não sei se no Instagram ou em outros lugares Para dar aquela versatilidade de que nós vamos fazer novas perguntas De que nós vamos liberar espaço para pessoas fazerem novas perguntas, certo? E eu queria pedir para você que acompanha o Trovertendo que gosta do nosso podcast Assinar o nosso canal no YouTube Porque quanto mais inscritos nós temos algumas funcionalidades liberadas no YouTube Coisa que não temos atualmente Porque nós temos menos de 100 inscritos Então é, se você puder dar essa colaborada vai ajudar bastante Semana que vem já vai sair um vídeo com o qual eu gravei Chamado Por que é importante ter autistas em eventos de autismo? E eu falo de antemão que eu selecionei esse tema porque eu gravei esse vídeo há mais de um mês. Ele é um tema bastante polêmico, pode atrair um certo desconforto de algumas pessoas. E quando eu falo de algumas pessoas eu falo da comunidade de autismo em geral porque é uma queixa que envolve organizadores, envolve profissionais médicos, envolve pais, envolve todo mundo que de certa forma organiza eventos sobre autismo. E portanto, não é uma indireta, não é um ataque, sabe? É uma, uma digamos que é uma crítica construtiva. E eu estou deixando isso bastante claro para não gerar nenhum tipo de mal-estar com ninguém, certo? Então, é basicamente uma série de argumentos que eu vou desenvolver durante esse vídeo, que vocês verão na terça-feira, para falar o quanto que é importante tanto em termos de comunidade, quanto em termos de organização de eventos, quanto em termos também de conhecimento, você trazer pessoas dentro do espectro para palestrar em eventos de autismo, não somente para poder, por exemplo, responder perguntas de pessoas curiosas para saber como é a vida dessa pessoa, mas essa pessoa contribui intelectualmente para discussões teóricas sobre autismo, visto que nós... Pessoas dentro do espectro do Brasil, estamos em diferentes áreas do conhecimento, um monte na área acadêmica, produzindo pesquisa. Gente com qualidade para falar tem, sabe? Pode ser pouco, pode, mas tem. Então, é mais ou menos essa discussão que está sendo construída. E o nosso canal no YouTube está sendo trabalhado a todo vapor... Para ser bastante sincero, deixar vocês um pouco por dentro do podcast, nós temos episódios gravados até os 50. Então, assim, nós estamos com o conteúdo bastante adiantado. Nós temos um cronograma bastante organizado com relação a isso. Então, agora a gente está focando em produzir alguns vídeos para o YouTube para depois continuar a atualização do Introvertendo. E com relação a isso, nós temos também vídeos que vão sair na semana 2 de abril, no dia 9 de abril com alguns temas específicos que não vão sair geralmente no podcast ou que nós abordamos no podcast e vamos complementar em vídeo, sabe? Então tem várias dessas coisas. Já tem um vídeo do Luca Nolasco para o dia 2, que é sobre estereótipos de autismo. Tem um vídeo meu falando um pouco sobre como autistas na internet devem ter cuidado na hora de expor sobre as suas vidas, sobre algumas questões, porque eles têm uma uma função de representação que não necessariamente era o que eles queriam, mas indiretamente a gente acaba representando alguma coisa na web, né? E também vai ter vídeos da Thaís Mousken, vai ter vídeo também do Paulo Larcon, vai ter vídeo de todo mundo da equipe, o Otávio, e vocês vão ver toda semana alguém do podcast falando sobre algum tema, gravando o vídeo. Nós estamos ainda encontrando o formato tom, então... todo o feedback que vocês mandarem é bastante importante porque nos ajuda a manter uma identidade no YouTube a qual a gente levou meses para construir nesse podcast, então eu ficaria bastante agradecido. Lembrando vocês mais uma vez que no final desse mês eu vou estar no Rio de Janeiro durante a cobertura do Dia do Autistão é, além de ser um dos protagonistas, alguém que vai né, fazer uma mini palestra lá eu também vou fazer a cobertura do evento para a revista Autismo se você não acompanha a revista Autismo, curta as páginas tanto do Facebook, também se não me engano tem o Instagram e o Twitter e tem o site que é revistaautismo.com.br e também, além dessa reportagem, agora o Introvertendo tem uma coluna dentro da revista Autismo o qual eu vou escrever, então a próxima edição da Revista Autismo vai ter um texto do Introvertendo. E as novidades do Introvertendo também não param por aí, em maio a gente vai completar um ano, então nós estamos preparando alguma coisa aí, pensando e ajustando, e em breve nós vamos divulgar, tá? Todas as novidades para vocês, e nós vamos comemorar esse um ano de podcast em grande estilo. Eu queria agradecer a você por ouvir a gente, por acompanhar a gente nas redes sociais, por se fazer presente nessas discussões que muitas vezes são negligenciadas ou muitas vezes não estão tão presentes, mas faz coro a isso, certo? E por fim, antes de me despedir, eu queria pedir que se você não apoia a gente no PicPay ou você tem a intenção de apoiar a gente de alguma forma, mas ainda não apoia... Encontre a gente lá no PicPay, faça sua doação no valor que você quiser, que você vai ajudar a estar mantendo este podcast com todos os gastos, afinal nós temos site, nós temos servidor de áudio, nós temos uma uma série de coisas internas pela qual nós dispendemos dinheiro de tempo em tempo, certo? Então um abraço para você e até a próxima semana. Falou!